0: آه هذه رسالة وصلتنا من عين باء العتيبي يقول في رسالته: من كرر توبته هل تقبل منه توبة هل تقبل منه توبته الاخيرة علما بان جميع توباته ينقضها الا توبته الاخيرة افيدونا بارك الله فيكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين إذا تاب الإنسان إلى ربه توبة تامة الشروط فإن الله تعالى يقبل توبته وشروط التوبة خمسة الأول أن تكون خالصة لله سبحانه وتعالى بأن لا, يحمل على بأن لا يحمله على التوبة مراعاة أحد من الناس أو التزلف إليهم أو الخوف من عقابهم وإنما يحمله على التوبة إرادة وجه الله عز وجل والنجاة من عذابهم وهذا الشرط شرط أساسي في جميع الأعمال فإن الله لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا لوجهه والشرط الثاني أن يندم على ما وقع منه من الذنب بحيث يظهر عليه الحزن والتاسف لما صنع والشرط الثالث ان يقلع عن الذنب ان كان متلبسا به وان ياتي به اذا كان ترك الواجب يمكن تداركه فلو تاب الانسان من ذنب وهو مصر عليه لم تقبل توبته لو تاب الانسان من الربا وهو مصر عليه يتعامل بالربا اما على وجه صريح واما على وجه الحيله والخداع أو تاب من حلق لحيته وهو مصر على حلقها أو تاب من شرب الدخان وهو مصر على شربه أو تاب من الغش وهو مصر على الغش أو تاب من التفريط في واجب ولم يقم بهذا الواجب مع إمكان تداركه فإن هذا وأمثاله لم يتوب إلى الله توبة نصوحا تقبل منه يقول الله عز وجل والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون الشرط الرابع أن يعزم على أن لا يعود في المستقبل بحيث يعزم عزما اكيدا بانه لن يعود الى هذا الفعل الذي تاب منه في المستقبل فاما لو ندم واقلع ولكن من من نيته ان يعود اليه اذا حانت الفرصه فان هذه التوبه لا تقبل لان نيته ان يعود تدل على عدم صدق توبته والشرط الخامس ان تقع التوبه في الوقت الذي تقبل في الوقت الذي تقبل فيه وهو ما كان قبل غروب الشمس قبل طلوع الشمس من مغربها وهو ما كان قبل طلوع الشمس من مغربها وقبل ان يحضر الاجل فإن كانت التوبة بعد طلوع الشمس من مغربها لم تقبل تقول الله تعالى يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا وكذلك لو عاين الإنسان الموت وحضره الأجل فإن توبته لا تقبل بقول الله تعالى وليست توبة الذين من السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون أوهم كفار فإذا تمت هذه الشروط الخمسة في التوبة فهي مقبولة ثم إن عاد إلى الذنب مرة أخرى فإنه لا يبطل توبته السابقة فإذا تاب إلى الله مرة أخرى تاب الله عليه ثم إذا انعاود مرة ثالثة حيث تغلبوه نفسه ثم تاب تاب الله عليه وهكذا والمهم أن الإنسان كلما تاب إلى الله توبة نصوحا الشروط التي أشرنا إليها فإنها تقبل توبته ثم إن سولته نفسه بعد ذلك ان يعود فعاد فإن ذلك لا يبطل توبته السادقة
0: شكر الله لكم هذه رسالة من أسعد عيني من جمهورية مصر العربية يقول في رسالته ما معنى قوله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله الآية وكيف كانت صفة الإسراء بالنبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى بيت المقدس؟
1: معنى هذه الآية الكريمة أن الله تعالى يسبح نفسه عن كل نقص وعيب، فإن سبحان اسم مصدر من سبح يسبح، والتسبيح هو التنزيه. والله عز وجل منزه عن كل نقص وعيب منزه عن مماثه المخلوقين منزه عن الانداد قال الله تعالى ولم يكن له كفوا احد وقال تعالى ليس شيء وهو السميع البصير وقد اسرى الله تعالى بعبده محمد صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام مسجد الكعبة الذي بمكة المكرمة ليلا إلى المسجد الأقصى الذي في فلسطين في القدس وكيفية الإسراء أن جبريل عليه الصلاة والسلام أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم بدابة يقال لها البراق دون البغل وفوق الحمار يضع خطوه في منتهى بصره بمعنى أن خطوته بعيدة جدا تكون بقدر منتهى بصره فوصل النبي عليه الصلاة والسلام إلى بيت المقدس ثم عرج به من هناك إلى السماء الدنيا بصحفة جبريل ولما بلغ السماء استفتح جبريل فقيل له من هذا قال جبريل قيل ومن معك قال محمد قيل وقد أرسل إلَيْهِ قال نعم قيل مرحبا به فنعم المجيء جاء ثم ما زال جبريل يعرج به سماء بعد سماء حتى وصل إلى السماء السابعة فوجد فيها إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام وهناك رفعه الله أي رفع الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم حتى بلغ سذف منتهى وفرض الله عليه الصلاوات خمسين صلاة كل يوم وليلة فقبل واستسلم عليه الصلاة والسلام حتى نزل راجعا فمر بموسى فأخبره بما فرض الله عليه وعلى أمته من الصلوات فقال ان امتك لا تطيق لا تطيق ذلك فرجع الى ربك فاساله التخفيف فما زال النبي عليه الصلاه والسلام يراجع الله عز وجل ويساله التخفيف حتى صارت الصلوات الخمس حتى صارت الصلوات الخمسون خمس صلوات بالفعل لكنها في الميزان خمسون صلاه ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم من ليلته إلى مكة واختلفت الروايات هل صلى الفجر في مكة أو صلى في بيت المقدس وأصبح النبي صلى الله عليه وسلم يحدث الناس به فاتخذت قريش من ذلك فرصة لإظهار كذب النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا كيف يمكن ذلك؟ ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ألقمهم حجرا حين قالوا إن كنت صادقا فصف لنا بيت المقدس. فرفع جبريل له بيت المقدس حتى كان النبي صلى الله عليه وسلم يشاهده فيصفه لقريش. فألقموا حجرا بتكذيبهم النبي صلى الله عليه وسلم. وتبين بذلك صدق النبي صلى الله عليه وسلم. وأما قوله: لنريه من آياتنا فهذا بيان للحكمة من, من الإسراء برسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله يريه من آياته العظيمة الدالة على قدرته وحكمه وحكمته وتمام سلطانه، فقد رأى من آيات رب الكبرى ما يكون عبرة للمعتبرين وقوله انه هو السميع البصير يعني ان الله تعالى هو السميع البصير الذي وسعت سمعه كل صوت قالت عائشه رضي الله عنها حين انزل الله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحوركما ان الله سميع بصير قالت رضي الله عنها تبارك الذي وسع سمعه اصوات والله اني لفي طرف الحجره وإنه لا يخفى علي بعض حديثها والرب عز وجل من على عرشه فوق سبع سموات يسمع كلام هذه المرأة التي تجادل النبي صلى الله عليه وسلم في زوجها وتشتكي إلى الله فهو عز وجل يسمع كل صوت وإن كان خفيا قال الله تعالى أن يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم مكتوبون واذا امن الانسان بهذه الصفه العظيمه صفه السمع فان ايمانه بذلك يقتضي الا يسمع الله تعالى ما يكون سببا لغضبه على عبده واما قوله البصير فالبصير معناه الذي ادرك بصره كل شيء وهو سبحانه وتعالى قد جمع بين هذين بين هاتين الصفتين السمع والبصر وهما من كمال صفاته جل وعلا فما من شيء الا والله عز وجل يراه وان دق وخفي.
0: ايضا يقول كيف يصلي ويتوضا المريض أفيدون بذلك مشكورين.
1: اما كيف يتوضا فان الواجب عليه ان يتوضا بالماء إذا قدر على استعماله بلا ضرر. لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فأغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. يعني يعني واغسلوا أرجلكم إلى الكعبين. فإن كان الماء يضره أو كان غير قادر على استعماله فإنه يتيمم. لقوله تعالى: (وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم الغائط من أو لمسكم النساء فلم تجدوا ماءً فتيمموا). وكيفية التيمم أن يضرب الأرض بيديه ضربة واحدة ثم يمسح بهما وجهه وكفيه، يمسح كفيه بعضهما ببعض. هذا هو كيفية التيمم لمن لا يستطيع التطهر بالماء. وإذا تيمم المريض فإن تيممه هذا يقوم مقام الوضوء. فما دام باقيا على طهارته لم تنتقض بشيء من النواقض فإنه لا يلزمه إعادة التيمم حتى لو بقي من الصباح إلى العشاء. لأن الله سبحانه وتعالى قال بعد ذكر التيمم ما يريد الله ليجعل لكم من حرج ولكن يريد ليطهركم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم جعلت الأرض مسجدا وطهورا والطهور بالفرح ما يتطهر به فدلت الآية الكريمة والحديث النبوي على أن التيمم مطهر إلا أنه أو إلا أن طهارته موقته متى زال العذر المبيح للتيمم فإنه يجب عليه أن يستعمل الماء فلو تيمم عن جنابه لعدم الماء ثم وجد الماء فانه يجب عليه ان يغتسل وان لم تتجدد الجنابه ودليل ذلك حديث ابي سعيد الذي رواه البخاري مطولا في قصه الرجل الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم معتزلا لم يصلي في القوم فسأله ما منعه ان يصلي في القوم فقال يا رسول الله اصابتني جنابه ولا ماء فقال عليك بالصعيد فانه يكفيك ثم جاء بالماء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، واستقى الناس منه وارتووا، وبقي منه بقية، فأعطى هذا هذا الرجل هذه البقية وقل: خذ هذا أفرغه على نفسك. فدل ذلك على أن التيمم إنما يكون مطهرا في الوقت الذي يكون استعماله جائزا. وأما إذا زال العذر المبيح له فإن حدثه يعود عليه ويجب عليه استعمال الماء عند إرادة الصلاة. وأما كيف يصلي المريض فقد بينه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لعمران بن حصين صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. فيجب على المريض أن يستقبل القبلة ويصلي قائمًا ولو كان معتمدًا على عصا أو على جدار أو على عمود أو نحو ذلك، فإن لم يستطع القيام فإنه يصلي قاعدًا وفي حال قعوده يكون متربعًا لا مفترشًا ويومئ بالركوع وفي السجود يسجد على الأرض إن تمكن فإن لم يتمكن أومع بالسجود أيضًا، ويجلس بين السجدتين وفي التشهد كما كان يجلس في العادة، ويجب على المريض أن يتجنب في صلاته كل ما يتجنبه الصحيح من النجاسات وغيرها فيصلي بثياب طاهرة ويصلي على فراش طاهر فإن كان عليه ثياب نجسة لا يتمكن من خلعها صلى فيها ولا إعادة عليه لعدم قدرته على خلع هذه الثياب إلا إذا كان يمكن أن يصلها مثل أن تكون النجاسة في أسفلها ويمكن أن يصلها فليصلها وكذلك الفراش إذا كان متنجسا فإن الواجب عليه إزالته ليصلي على طهاره على طاهر فإن لم تمكن إزالته وضع بسط عليه شيئا طاهرا وصلى عليه فإن لم يمكن ذلك صلى عليه ولو كان نجسا إذا كان لا يمكنه أن يتحول عنه وكل هذه التسهيلات كلها مأخوذة من قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم وقوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ومن قول النبي صلى الله عليه صحيح وسلم صحيح. إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم
0: شكر الله لكم هذه رسالة وصلتنا من محمد صالح من الرياض يقول في رسالته هناك البعض من الناس يستخدمون الجرائد سفره لأكلهم علما بان هذه الجرائد تحتوي على اسماء الله وبعض الاحاديث ارجو ان توضحوا ما حكم هذا بارك الله فيكم. حكم هذا انه اذا علم
1: ان في هذه الجرائد ايات من القران او اسماء من اسماء الله عز وجل او احاديث من احاديث النبي صلى الله عليه وسلم فانه لا يجوز استخدامها للأكل أو للجلوس عليها أو ما أشبه ذلك لما في هذا من ابتذال كلام الله وأسمائه وأحاديث نبيه صلى الله عليه وسلم وامتهانها وإنك لتعجب من قوم يستعملون هذا مع أن في الإمكان أن يستعملوا بدل ذلك الصماطات المعروفة نعم أو الأوراق التي تباع وتجعل سماطات وهي رخيصة قليلة الكلفة ولكن بعض الناس نسأل الله السلامة يزين له سوء عمله فيختار هذه الجرائد مع تيسر غيرها تيسرا ظاهرا ثم يبتلى بوضعها كما ذكر السائل سماطات للأكل وربما يضعها بعض الناس فيجلس عليها أيضا إذا كانت الأرض ترابية وكل هذا من الأمور الذي يجب على المسلم أن يتنبه له وأن يعظم كلام الله عز وجل وأسماء الله وكلام نبيه صلى الله عليه وسلم حتى يكون بذلك معظما للرب عز وجل تمام التعظيم
0: بارك الله فيكم أيضا يقول إنني أحرص دائما على قراءة القرآن الكريم وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولكنني قليل الحفظ فما هي الطريقة التي تنصحونني بها كي أحفظ كتاب الله أرشدوني بارك الله فيكم من أسباب الحفظ أولا
1: أن يبادر الإنسان به في حال صغره لأن الحفظ في الصغر كما قيل كالنقش بالحجر والإنسان الآن الإنسان الكبير يتذكر أشياء مرت عليه في صغره ولا يتذكر أشياء مرت عليه عن قرب فهذا أول سبب يكون به الحفظ ثانيا المتابعة والدراسة وتعاهد من حفظ ولهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام بتعهد القرآن. وقال عليه الصلاة والسلام: إنه أشد تفصلا من الإبل في عقولها. ثالثا: أن يكون دائما مرتبطا نفسيا بما حفظه بحيث لا يغيب عن نفس عن ذهنه وبحيث يعرف أو يشعر نفسه بأنه ملزم بهذا الذي حفظه من العلم من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأقوال أهل العلم رابعا أن يكون على جانب كبير من الإيمان بالله عز وجل وتقوى الله سبحانه وتعالى لأن هذا من أكبر أسباب الحفظ يقول الله تبارك وتعالى والذين اهتدوا زادهم هدى واتاهم تقواهم من الحكم المعثوره قيد العلم بالعمل فالعمل بالعلم من اسباب حفظه وربطه فاذا كان الانسان كثير المعاصي فان المعاصي توجب النسيان قال الله تعالى فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحدثون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به، فالمعاصي سبب كبير من أسباب النسيان، كما أن الطاعات والإيمان سبب كبير من أسباب الحفظ، ومما يؤثر عن الشافعي رحمه الله أنه قال: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وقال أعلم بأن العلم نور ونور الله لا يؤتى ومن عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم
0: شكر الله لكم وبركة فيكم